0: 好，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。今天是我们人生的下半场，这、就是这个专题的第一集哦。那第一集，我总觉得我应该要来一个可以就是比较宏观视野的。讨论了，所以，我们今天邀请来宾是五十家这个网络新媒体的总编辑黄美珍小姐。Hello， 美珍，主持人好，各位听众大家好。美珍，我想请问一下，就是我们知道五十家是远见集团的新媒体，那一开始为什么会注意到老年的呃听众或是观众朋友们的月听需求呢
1: ？其实，像最近大家打疫苗，大家都知道，其实五十岁以上的人口非常非常的多。因为你打疫苗会好不容易轮到你，因为比你年纪更长的人其实台湾很多。那事实上，台湾呢、啊，在2018年的时候就已经进入高龄社会，然后2025年的时候会进入超高龄社会，等于每五个人就有一个超过65岁以上。所以其实这个就是一个呃整体社会加速老化的一个趋势。那我们就想到说，哎，其实。你的成长过程中，比如说在儿童时期的教育、青少年的教养，或是你长大以后变成一个职场人，也有很多职场的书籍，但是就是好像没有特别去对应说你怎么教你怎么变成一个呃过着一个好的老后生活的这方面的平台。所以那时候我们就想说，好，我们要针对五十岁后的熟年族群，提供一个他们怎么过一个理想老后的一种呃。算是五十后的生活学吧，然后来对应未来，其实大部分的人口都是越来越长的日子的这样子的一个趋势
0: 。那在议题的选择上，五十家要如何去找到读者会感兴趣的话题呢？嗯
1: ，其实我们找题目的方式有非常多种。那一个当然就是编辑他们平常自己的观察。那我觉得比较有趣的是，呃，这个时代比较不是编辑。呃，单方向给你们什么的时代？那我们也很注重读者的回馈，所以一方面我们会看网络的数据，就是每个礼拜的网络数据，可以知道说，诶，读者对什么题目比较感兴趣。那另外一个比较偏直化的啦，就是说，呃，我们是一个跟读者互动蛮频繁的平台，所以很有趣是很多读者会私讯给我们说他们想要什么题目，比如说有读者说他现在得癌症。那他想要规划一个人的旅行，那会请教我们一些建议。他就是私讯的。那我们看到了以会觉得，诶，这个题目很有趣。那我们可能就会考虑。那有一次也是很很有意思的是，我们那一次的题目好像是一个编译是在讲如何避免熟年离婚。好，因为五十岁以后离婚的人突然增加，然后就有读者在下面留言说：“诶，我比较想要看如何熟年离婚，就是。”不是，他不要看如何避免，他要看如何好好的守年离婚。他说：“哎、欸，这跟我们原本设想的角度就不太一样，但是可能是很多这个族群正在面临的情境。”那我们就会从读者给我们的素材里面，然后去找到真正实用对他们有帮助的题目
0: 。第三个问题是：五十家的读者最害怕或者最喜欢的议题是什么？这点我觉得大家应该都会很想知道
1: 。其实最害怕的题目。倒是没有什么害怕的题目，因为都是很实用的知识嘛。那我我是觉得可能可以回答说什么题目大家会比较没 feel， 就是比较没有感觉。其实很有意思哦，就是几乎什么题目都都很夯，就只有一种题目大家会比较冷淡，就是晒恩爱的题目。只要有熟年夫妻在讲怎么样在五十后继续。保持感情的热度啊，怎么样重新谈恋爱啊？其实国外很多这样子的文章，就是西方社会里面。可是我们就试过说，诶、欸，在台湾他就会比较平淡。后来当然就去问了访谈一些读者，那读者就说、欸，因为他都已经到五十岁，这个。人生下半场了，其实婚姻的品质啊，或者说对方什么样的旧的习性都很难改了啦。所以大部分人都会放某种程度放弃这种事情，然后会想着怎么自己一个人过得比较好、精彩比较重要。那这也是我们在做这个平台以后得到的一些学习跟一些洞见吧。我觉得那相对来说比较受欢迎的题目，就是说会回应到刚刚那个大家想要自己一个人独立老这件事情。所以，呃，我觉得这一代台湾的五年级生大概都不气求说老后不会依赖子女，也不依赖伴侣，然后在你自己一个人走到最后的状况之下，怎么样活得健康、有意义、快乐，这样子的题目是最受欢迎的。所以，其实下面会有很多实际的配套方案，比如说你一个人的房子应该要怎么整修，或是你一个人住院的时候你应该怎么办。或者说怎么样一个人去旅行，然后一个人的家电怎么样最省力等等的，然后只要是一个人能够独立，都不靠任何人都可以过得很好的这种题目，通常会很受欢迎。那我想它也反映一个社社会趋势，就是大家想要把老后的自主权是能够那个安全感是从自己而来的，而不是像过去一样是来自于小孩或是。或者是伴侣，或者是甚至社会补助都不会，他们会想要回到自己身上，做好自己能做的事情。第四个部分是五十家是
0: 数位型媒体，可是也很早就有活动跟一些课程。那你的读者喜欢这种整合线上跟线下的方式吗
1: ？嗯，应该说五十家我们创立的精神就是颠覆，就是所有你认为把它老、病、可怕发生的事情，那我们用一种颠覆的方式，然后让你过得比较创新。所以，呃，本来在数位平台上，它就会吸引一些要学习比较积极、过老后的族群。那所以大家看了文章以后，会很跃跃欲试。就是哇、哦，很想要 do something 这种感觉。那我觉得线下的活动，我们叫五十家学院，就有点像是一个很大的一个实验场。就是你学了很多理论以后，你想要做实验，做出来看看会怎么样。那很多人就想要在自己身上做这个实验。比如说，你想要完成一个梦想，或是你想要学习一个新的才艺，你想要能够自己过得很好，不依赖别人。那你都看文章，其实你这些观念都在你的脑海中。可是你要怎么把它付诸实现？那线下活动，因为它有一些实际的工作坊，或是呃社群可以参与，所以让大家可以学习。我举例子好了，比如说完成梦想这件事是很多五十家想要的，因为他前半辈子可能为了工作，或为了家庭奉献很多时间，自己的梦想都放在后面。那我们就发现，像我们开的那个首领芭蕾课就很受欢迎，好多我们读者都好想要当。你知道，一般人跳芭蕾觉得很遥远，可是发现我们芭蕾课都都爆满。后来问了以后，知道说，因为我们小时候都有看一个漫画，叫做《芭蕾群英》。就是在他们小时候，就是穿那个舞鞋啊、蓬蓬纱纱裙，看起来就是一个梦想。所以现在虽然已经五十后了，可能身材都有点圆圆的了，大家还是会想要回到，就是说那个少女时代的梦想。他们就会去买那些芭蕾舞的裙子啊、鞋子啊，完成自己少女心中的梦想。那这个是一个。那我觉得还有一个意义，就是说，不少人是想要从这当中找到新的自己、新的自信。因为呃，像我们有读者，比如说他是家庭主妇，那这是一个真实的例子。那他前半生都是，比如说因为结婚而辞掉工作，那每天的事情大部分都在照顾先生跟小孩。然后等到空巢期以后，发现哎，小孩都大了，没有人要煮他吃的菜，他人生的意义顿时没有，因为他也没有工作。那他来五十家的课程，比如说一个街舞的课程、写作的课程，哎，他重新发现自己。哦，原来跳舞可以跳出他年轻时候的那个原本，比如说他想跳街舞，但他完成了他年轻时候的梦想，或者是说他写作，他找到了一个表达的方式。比如说他平常是比较寡言、比较害羞的人，但透过写作，他可以把他心里的声音很如实的传达出来。那呃，读者就跟我们说，那在在这当中，他们找到了一种新的自信，就是除了家庭价值以外。或者是退休人士，就是工作价值以外，他新的自信。所以我觉得找到新的自己，这也是一个蛮大的一个线下活动的意义。那再来就是说，因为实体活动就是很多人嘛，所以大家就会从里面找到新的朋友。因为虽然说到这个年纪，呃，我们会觉得老朋友很重要，会参加同学会。可是，那你会在某个框架里面，就是旧的朋友的那些快乐的回忆。可是到了这个阶段，有一些人也想要有一些新的刺激，所以他们来参加新的课程，就会有新的同好。好比说，呃，喜欢艺术的，然后喜欢拍照的，然后喜欢医学保健的，他们会自己变成一个 line 的社群，自己约出去玩。我之前听他们还有人在。呃、哦，真的玩的很疯，他们就包动一个民宿，然后晚上就在里面打枕头在那闹来闹去。那我觉得，诶，未必在旧的朋友里面你可以展现这个疯狂的一面，但是在新的线下活动里面是实体的交流，所以也可以认识新的朋友。所以无论说旧梦想上追求梦想，找新朋友，或是找到自己人生新的意义，我觉得那个大概都是一些呃线下活动。可以补足线上活动的部分。线上的文章啊，就好像你是一个医生，读了很多理论，嗯，你知道你自己的身体要怎么医治。可是你还是要真正去治病人啊，才知道有没有效。那线下活动比较像这样，只是你改变的不是病人，你是在改变你自己，在做自己的实验，然后就这样知行合一，然后创造一个精彩的老后。那我觉得这个大概就是一个五十家平台，我们线上线下串联的，我觉得一个很棒的意义。
0: 好听起来还有很多的活动持续的要进行啊！我自个人觉得就是很棒的一个哦内部创业，然后同时又兼顾了大家都还没有去注意的一些需求，所以真的非常非常期待。那尤其在我自己如果五十岁之后，我也会很想要收听这样的媒体，收看他们相关的文章哈。那我们今天分享就到这边喽，拜
1: 拜。